1: Добрый вечер, дорогие друзья! С вами Вероника Романова. Это программа ⁇ Личные обстоятельства ⁇ где все самое важное мы обсуждаем вместе. Итак, настала суббота. И мы, конечно, надеемся, что эта суббота будет лучше, чем предыдущая. Во-первых, если предыдущая была не очень, то мы надеемся, что за черной полосой обязательно будет светлая. Ну а во-вторых, мы просто склонны э, думать о позитивном. И у меня для вас две новости. Во-первых, э, и то, и другое ⁇ заблуждение. Но... Если мы с этими заблуждениями разберемся, если мы будем мыслить критически, то тогда действительно мы сможем улучшить нашу жизнь и результаты каждого конкретного дня. А иначе это все так и останется заблуждениями, которые мешают нам жить. Вот с ними сегодня и будем разбираться. Это тема нашей программы. Пишите ваши вопросы. СМС плюс 792548 948. Телеграмм для сообщений говорит Маскабот. Прямой эфир 8495 Звоните. Ну а мы пока начнем наш разговор вместе с бизнес- с тренером, основателем школы критического мышления, писателем Никита Непряхин. Сегодня у нас в студии. Никита, добрый вечер.
0: Добрый вечер.
1: И вот одна из ваших книг как раз называется «Анатомия заблуждений. Большая книга по критическому мышлению». Поэтому у меня первый вопрос о заблуждениях. Действительно ли они мешают нам жить? Или они берегут нашу психику? Вот, к примеру, не знаю, что-то случилось, по дереву постучали, и успокоились, и расслабились, и вроде бы как вот нет тревожного расстройства.
0: Да, хороший вопрос. Для того, чтобы вообще вести разговор про заблуждения, нужно сначала определиться с коннотацией «хорошо это или плохо». И обычно всегда говорят «заблуждение», но это что-то такое однозначно плохое, что мешает нам жить, принимать верные решения, мешает правильно думать, идти в нужном направлении. Но вот знаете, мы же недаром придумываем для себя какие-то ритуалы, недаром мы верим в суеверие. Кому-то же они облегчают жизнь. Да, поэтому я, например, всегда стараюсь быть не таким категоричным, и если я вижу, что кто-то, например, не переходит улицу, потому что перешла черная кошка, хотя я понимаю, что кошка ни в чем вообще бедная не виновата, и никак она не повлияет на дальнейшие события, или кто-то, возвращаясь домой, посмотрит в зеркало, если ему от этого проще... Я рассуждаю так, отлично, это нормально. Поэтому здесь я всегда против какой-то полярности, не бывает черного и белого. Я думаю, что кому-то это действительно чуть-чуть облегчает жизнь, добавляет оптимизма, добавляет уверенности, добавляет вот такой иллюзии контроля, которой на самом деле нет. Но а иногда вот эти заблуждения, они нас приводят прям к катастрофическим последствиям.
1: Здесь скорее краткосрочный эффект и долгосрочный. Вот краткосрочный эффект есть, который нам помогает, который нас успокаивает, но в долгосрочной перспективе, если мы будем все время полагаться, вот скажем, на все эти наши суеверия и на решения, которые мы принимаем, не осмыслив их и не продумав, вот здесь конкретно потом мы будем расплачиваться, наверное, очень какими-то серьезными результатами.
0: Да, мне, мне нравится такой подход, если мы будем смотреть через призму краткосрочности и долгосрочности, конечно, дел мы много не сделаем, если в нашей голове будут сплошные, сплошные заблуждения и какие-то абсолютно лженаучные категории. Но вообще, если вот так честно, да, критическое мышление, о котором мы будем сегодня говорить, оно, безусловно, делает людей свободнее. Да? А, критическое мышление помогает правильно анализировать информацию Принимать взвешенные решения Но я не уверен, что критическое мышление дел... делает людей счастливыми Потому что самые счастливые люди Это обычно те, которые вообще мало думают
1: ну, смотрите, тут вопрос: что терять. Например, мы уже начали говорить про черное и белое, что черного и белого нет. Но мы все действительно верим, что за черной полосой обязательно будет белая полоса. И вот люди, которые не уходят из казино, например, проигравшись, mm -hmm. и думают, что обязательно сейчас, вот сейчас настанет белая полоса, я не думаю, что они становятся более счастливыми, когда проигрывают уж совсем все, потому что черная полоса и белая друг от друга просто по математическим Законом, наверное, не зависит.
0: Да, абсолютно точно. Но давайте, Вероника, вообще разберемся, что такое заблуждение, откуда растут ноги и почему, например, мы стучим по дереву, боимся черную кошку, верим в какие-то приметы. Это с одной стороны, а с другой стороны, действительно, многие проигрывают деньги и они считают, что если, ну вот пять раз выпало красное, например, то сейчас должно черное, но ну, по другому быть не может. Ну, во-первых, несколько причин здесь нужно будет обязательно назвать. Прежде всего, наш мозг э, очень не любит много думать. Вот наш мозг э, не самая такая тяжелая часть нашего организма, да, а потребляет больше 20% всей энергии. И поэтому эволюционно наш мозг пытается оптимизировать абсолютно любые когнитивные действия. Ну, то есть, чтобы меньше думать, да, меньше тратить энергию.
1: Ну, потому что решений, которые мы принимаем в течение дня, их огромное количество. Конечно,
0: да, и информация, которую мы слышим и которую мы должны анализировать, она увеличивается просто в геометрической прогрессии. Поэтому наш мозг научился экономить так, так называемую электроэнергию, да, свою внутреннюю, и какие-то вещи он делает на уровне автомата, прибегая вот к таким мыслительным, длительным шаблоном. И действительно, мы пытаемся найти причинно-следственную связь, потому что наш мозг любит, чтобы все было четко и по полочкам. Вот когда в картине не хватает какого-то пазла, это жутко раздражает наш мозг, и он пытается этот пазл дорисовать, допридумывать, как-то интерпретировать. Иногда это, конечно, происходит не совсем верно. И в целом мы любим видеть какие-то закономерности даже там, где их, по сути-то, и нет. Поэтому мы действительно, например, рассуждаем так. Ну, не может же, пять раз выпадать э, красное ну, в нашем сознании... Да, на наш... пятый раз обязательно выпадет чёрное. Да, конечно, чёрное. Ну, потому что должно тут так, то так, да, 50 на 50. Но в реальности, согласно теории вероятности, красное может выпадать бесконечно много. Ну, то есть шанс какой? 50 на 50 выпадет либо красное, либо черное. И от
1: предыдущих вариантов оно совершенно не зависит. Вообще
0: это отдельно взятое действие, да. Поэтому вот некоторые вещи, они связаны с тем, что мы просто ленимся думать, да. То есть мы какие-то вещи делаем на уровне автомата. А вот, например, заблуждения, связанные там, например, с какими-то суевериями, что мы там верим в какие-то приметы, они связаны все-таки немножко с другим. Это не попытка сэкономить энергию, это попытка на самом деле реализовать то, что в нашей голове зашито на подкорке. Это так называемое магическое мышление. Вот мы должны знать, что независимо от того, кто человек по профессии, он всегда на самом деле хочет верить в чудеса. Это вот как бы такая константа, да, ее мы должны запомнить. Мы все в душе хотим верить в чудеса, и я тоже в том числе.
1: Это как и... раз наше стремление к позитивному мышлению, да? Потому ну, что мы не можем, например, просчитать четко конкретно... Ну, и для того, чтобы просчитать четко конкретно потери и, скажем, неудачный случай, вот то самое «Готовься к худшему», да? Угу. Нам гораздо проще настраиваться на лучшее.
0: Ну, я бы не сказал, на самом деле, что в нас прям сидит на 100% позитивное мышление во всех, да? Потому что есть, например, обратная концепция, что в любом человеке есть так называемый наимный цинизм. Мы, наоборот, во всем пытаемся увидеть черную сторону везде, как как бы пытаемся что-то плохое, негативное, корыстное увидеть. Но давайте мы посмотрим как вообще развивалось мышление человека, ну, вот с точки зрения эволюции, антропологически посмотрим. Ну, вот, допустим, древний человек, вот э, засуха, да, ему хочется, чтобы пошел дождь, чтобы был урожай, или чтобы просто элементарно попить. И вот он выдумывает каких-то себе там богов, да, потому что он не, не понимает, почему гром, почему молния, почему вода, почему деревья, да, он пытается как бы дать этому какое-то адекватное, по его мнению, рациональное объяснение, что если течет вода, значит, есть дух ручья, там, да, например, или вот на небе зажигаются звезды, значит, это кому-то нужно, кто-то их там включает, или это какие-то лампочки. Он начинает молиться да, и говорить каждый раз, обращаясь к вымышленным там, духам. «Пошли нам дождь, пошли нам дождь, пошли нам дождь». Ну, как несложно догадаться, дождь рано или поздно, он в любом случае пойдет.
1: И нам просто проще думать, что это мы контролируем.
0: Конечно. И вот тут как раз срабатывает вот эта вот неверная связка, которая в нашей голове выстраивается в такой последовательности. Раз пошел дождь, значит, непосредственно, моя молитва условно помогла. Поэтому вот эта вот связка и умение видеть, Причинно-следственные связи там, где их нет, лежит в основе магического мышления. Ну, и и на... желание все контролировать. И желание, конечно, да, действительно все контролировать. Поэтому, вот смотрите: мы, например, считаем, что есть четкая логическая связка. Если я постучу по столу, значит какого-то события негативного или негативного исхода не будет. Да, это ложная абсолютно причинно-следственная связь. Кстати, вот это умение видеть связи там, где ее нет, называется в науке страшным словом апофения. И мы все без исключения этим страдаем. И, например, если мы будем говорить про то же самое э, мистическое мышление, вот далеко мы э, от древних людей не ушли, потому что вот современные, например, экстрасенсы, которые играют на магическом мышлении, там все те же самые принципы. Два главных принципа есть в нашем магическом мышлении. Это принцип подобия и принцип заразности. Ну, например, э, если человек находил какой-нибудь корень, который похож... Внешне там на человека Ну, то есть, например, есть какой-нибудь там ствол Есть ручки, Но ножки Ну, когда они на кофейной гуще Ну, типа того Он такой думает а, -а, а если этот корень похож на телосложение человека Значит, соответственно, употребляя этот корень, я стану сильнее Вот это принцип подобия, да Или, например, э -э мы находим какой-нибудь красный цветок И мы считаем, ага, -а, красный, похоже на кровь Значит, этот цветок дает мне силу и так далее и принцип заразности тоже точно так же лежит в основе. Например, экстрасенс просит и говорит, «Так, значит, принеси, пожалуйста, волос там, твоего партнера суженого, ряженого, я сейчас буду что-то там с ним делать, какой-то ритуал приводить, не бойся, мужика верну в семью». И почему мы считаем, что это довольно правдоподобно? Потому что есть вот этот принцип заразности. Если этот волос был на голове у человека – которого я хочу вернуть, значит, какие-то манипуляции с этим волосом действительно повлияют потом и на самого человека. Ну, вот точно так же, например, были придуманы куклы Вуду да, в свое время. Вот он, пожалуйста, принцип заразности. Туда инкорпорировали какие-то человеческие частички, там, я не знаю, ноготь, кусочек тряпочки, волосы и так далее.
1: Но наш мозг это воспринимает как рабочий механизм, потому что, опять же, это попытка все контролировать. Да, да
0: все контролировать и все объяснить, потому что, еще раз повторюсь, когда мы чего-то не понимаем, и у нас есть вот этот непонятный отсутствующий пазл, наш мозг испытывает жуткий дискомфорт, и происходит такой вот сильный внутренний когнитивный диссонанс.
1: Ну и опять же, вот это решение, что мы э, пошли, например, к какой-то непонятной гадалке и так далее, мы почему за него цепляемся и не отказываемся от этого решения, даже когда нам все со всех сторон начинают говорить, э, значит, не ходи, что mm -hmm. ты творишь, потому что... Нашему мозгу, насколько я поняла из вашей, опять же, книги, очень нравится быть уверенным в своих решениях.
0: Да, абсолютно правильно. Наш мозг вообще любит находить оправдание любым своим действиям, не только правильным, но и неправильным. Вот, например,
1: купила машину, она все время ломается, но я ее не продам, я от нее не откажусь, потому что даже я ее выбрала. Безусловно. Или, или например, муж с ним там определенного рода несовпадения, нестыковки и так далее, но я от него не уйду, потому что я его выбрал, Это же мое решение, да? То есть вот, вот таким образом мозг работает. Да,
0: абсолютно правильно. Вот э, наш мозг мало того, что, честно говоря, не очень любит думать, потому что это энергозатратная история, еще раз повторюсь, эволюционный механизм внутри, да, это сэкономить энергию и оптимизировать все абсолютно когнитивные функции, которые происходят в голове. И наш мозг, это тоже его вторая удивительная особенность – он не любит себя чувствовать дураком. Вот когда он себя чувствует дураком, он, видимо, от этого очень сильно страдает и переживает.
1: Такой прекрасный парадокс. И думать не любят, и чувствовать себя глупым не Да, любят.
0: абсолютно правильно. И вот это удивительно, кстати, да, опять же, говоря про психологию, ведь очень часто, вот, допустим, там кто-то рассказывает, да, вот у меня такие ужасные отношения, вот там и это происходит, и то, тут плохо, там плохо. А чего ж ты тогда не уходишь, Да. И вот тут действительно наш мозг пытается найти этому оправдание, рационализировать все это, потому что в противном случае получается, что я должен признаться, что я ошибался? Нет, это такая внутренняя очень сложная штука, которую тяжело в реальности признать.
1: Здесь еще он срабатывает следующий принцип. А, оправдание. Когда мы что-то делаем не так, как правило, ну, например, экзамен. Вот мы плохо сдали экзамен. Мы это а, оправдываем внешними обстоятельствами. Погода была плохая, атмосферное давление тяжелое и так далее, и так далее. Но если, например, кто-то другой что-то делает не так, ну, там, человек кого-то подрезал на дороге, мы, конечно, будем обвинять его личные качества в этом, что да просто он невоспитанный, просто он не культурный и так далее. Или если он не сдал экзамен, просто он не приучен к труду, uh, просто он, значит, uh, не нечёткий, он не соблюдает дедлайны и так далее. Вот, то есть, когда мы взаимодействуем с людьми, мне бы очень хотелось обсудить этот аспект, uh, мы действительно себя оправдываем обстоятельствами, а людей вокруг... Uh, их качествами.
0: Это абсолютная правда. Об этом много чего знают психологи, да, потому что речь идет о так называемом внутреннем или внешнем локусе контроля, а вот тот феномен, о котором вы сейчас сказали, он называется в науке фундаментальная ошибка атрибуции. Вот так вот очень сложно звучит. Но действительно, факт остается фактом. Вот давайте вспомним действительно свою, например, студенческую практику, да, свое прошлое студенческое. Если я я, например, сдал успешный экзамен, я буду это оправдывать, соответственно, тем, что, ну, я молодец, я правда заслужил этой пятерки или там, ну... Даже если справедлив... я ничего
1: не учил, я просто талантливый. Я просто
0: талантливый и умный, а, извините, это тоже надо уметь симпровизировать, да, и что-то там наговорить, это тоже большое искусство. А вот если кто-то получил, это ему просто повезло, да, это просто чистая случайность, это ему подфартило с билетом, или он просто любимчик и так далее. Вот таких примеров огромное количество, это опять же говорит о том, что Наше внутреннее сознание, наш мозг, он очень любит себя чувствовать правым, верным. И действительно, то, что там, я принимаю всегда и везде верные решения, вот эта мысль, видимо, дает очень много ресурсов для внутреннего состояния.
1: Ну и это тот самый пример и та самая теория, которую хорошо бы вспоминать, когда ты ругаешься, например, со своим руководителем. То ты должен понимать, что в первую очередь он думает, что действительно с тобой что-то не так. То есть он навряд ли будет учитывать э, все те обстоятельства, которые тебе помешали, что помимо этого проекта у тебя еще 10 других, которые тебе тоже нужно сдать к определенному времени. И здесь возможно, кому-то сейчас как раз э, поможет эта теория. Вот одно из заблуждений, которые мы часто используем. Да я
0: сам вот, себе, вот, вот только сейчас, буквально там полчаса назад, я себя поймал на как раз фундаментальные ошибки атрибуции. Потому что я вот торопился, кого-то там условно, там мы подрезали, когда ехали. Я этому даю абсолютно нормальное объяснение. Мне но нужно я... успеть кофе. Извините, у меня прямой эфир, но пять минут до этого, когда кто-то там, например, не очень корректно себя вел на дороге, ну естественно, я думаю, но ну, это просто ну, дорожный хам. Как еще это назвать? Да, вот так, такие удивительные а, парадоксы да, происходят в голове, как по-разному мы оцениваем одну и ту же ситуацию.
1: Ну, а как нам а, смотреть -то на ситуацию, скажем, критически? Вот тот самый, тот самый мой любимый вопрос, а, как быть умнее, когда мама очень любит говорить, любая мать любит говорить своим детям, надо быть умнее. И так вот со стороны смотришь, и хочется сказать, ну, если бы можно было так легко быть умнее, то этого разговора вы сейчас не
0: но это очень сложный на самом деле вопрос, потому что а, подходов и концепций здесь огромное количество. Мы можем очень просто подойти, например... Чтобы избегать вот этих когнитивных искажений, вот этих вот ловушек мышления, для начала их надо знать, да? и вот то, что мы перечислили, это на самом деле лишь маленькая толика, да, их огромное количество, и некоторые из них прям действительно заслуживают особого разговора, чтобы мы вот прям вот взяли и выделили. Вот смотрите, вот какой феномен есть внутри нашей головы, вот как мы традиционно ошибаемся, вот как мы, например, преувеличиваем свои способности и недооцениваем способности других или вот как мы традиционно неправильно шаблонно принимаем решения это с одной стороны да вот такой очень понятный последовательный подход изучай как работает твой мозг и соответственно э, учитывая это в дальнейшем а на самом деле нужно просто действительно работать над своим критическим мышлением и первый шаг всегда в развитии критического мышления всегда он начинается с саморефлексии Вероника, как вы думаете, с какого вопроса или с какой мысли должно начинаться развитие критического мышления?
1: Ну, что я об этом знаю?
0: Как вариант, что я об этом знаю? Ну, вот человек может сказать, да я достаточно на самом деле знаю. Мне всегда вот, кажется, я, что достаточно Да, я знаем. прочитал книгу Непряхина, и все, я, я уже практически спец, я сам могу интервью на эту тему провести. На самом деле, вот развитие критического мышления начинается с того, что в голове Появляется осознанная мысль, о том, что у меня есть некие проблемы с мышлением, что я иногда заблуждаюсь, иногда принимаю неверные решения, я не могу отличить правду от лжи, я ведусь на фейковую информацию, я не умею делать факт-чекинг, я иногда не вижу, где причина, где следствие. Вот это удивительный момент, но действительно развитие, вот эта осмысленность, осознанность внутренняя, саморефлексия, она начинается с понимания того, что у меня что-то не так в голове. Я приведу вот сейчас очень простой пример, да? вот я всю свою жизнь занимаюсь вопросами бизнеса образования. Но только чтобы не думали наши многоуважаемые слушатели, потому что слово вот вы меня назвали бизнес тренера а я даже, честно говоря, немножко стесняюсь этого названия, потому что оно очень дискредитировало себя в последнее потому время. Потому что все
1: со всех сторон так рассказывают про успешный успех, вот, что вот. опять же хочется вспомнить прекрасный пример, что успешный успех – это скорее исключение.
0: Да. Мы сейчас к успешному успеху перейдем. Я сейчас просто вот эту мысль доведу к вопросу о том, насколько очень важно рефлексировать и понимать, что есть некие проблемы с мышлением. Значит, я не занимаюсь успешным успехом, я не веду марафоны желаний, я занимаюсь вполне себе прикладными вещами, да? Я сам логик, и веду там логику во многих вузах. И вот, допустим, я спрашиваю иногда людей руководителей, да, людей бизнеса. Я говорю, слушайте, как у вас, например, там с делегированием, да, вот с этой компетенцией? Они такие, ну, Никита, да, тут есть над чем поработать. Или, например, я спрашиваю, слушайте, а вот как вы публично умеете, хорошо вы выступаете, как вы себя оцениваете? Ой, нет, на самом деле есть куда расти, и куда стремиться. То есть тут какая-то трезвость есть. А когда я спрашиваю, как у вас с логикой условно, я ни разу не встретил ни одного человека, который бы мне сказал... Ой, вы знаете, с логикой у меня плохо. Я слышу стандартный абсолютно всегда ответ. Вот что-что, а с логикой у меня все в порядке. А когда мы начинаем работать, мы там понимаем, что человек просто ну, условно 2 плюс 2 сложить не может. Ну, такая параллель из математики, да, но он не может там найти элементарную ошибку. Поэтому вот самопознание и с понимания того, что есть какая-то внутри проблема, с этого все начинается.
1: Наши слушатели э, иронизируют э, и присоединяются к обсуждению нашего эфира. Напоминаю, что нас можно не только слушать по радио, но и смотреть на Ютьюбе. И вот как раз на YouTube есть комментарии «Хорошо, что Аннушка маслицы не разлила». То есть, да, действительно, суеверие и какие-то приметы в нашу жизнь так плотно вошли и иногда определяют какие-то ключевые решения. Но вот про успешный успех хотелось бы поговорить, раз уж мы затронули эту тему. Когда кто-то стоит на сцене и говорит, забудьте все, что вам рассказывали до этого, вот у меня получилось, я, значит, ничего не умел, ничего не знал. Или, пожалуйста, блогеры, которые сейчас зарабатывают миллионы, на которых все смотрят и говорят, все, я бросаю все, я буду блогером. Почему нельзя Тиражировать это поведение и эту модель?
0: Очень хороший вопрос, потому что он на самом деле такой неоднозначный. Ну, давайте вот так: я, помните, я изначально говорил: я всегда против черно-белого мышления, да, всегда есть миллион разных нюансов. Вот, с одной стороны, конечно, мне очень приятно, что у нас есть, например, ну, ну какая-то иллюстрация к чему мы можем стремиться, могут вот эти success stories, да, истории успеха вдохновлять других людей? Да, конечно, мы, мы это видим. Но есть и страшная обратная сторона медали. И я, кстати, всегда был на протяжении всего времени противников, хотя сам там выступал вот на всех этих многочисленных бизнес-форумах, когда кто-то выходит и говорит, забудьте все, главное верить в себя. А, у меня было тысяча рублей в кармане. Мне все говорили, у тебя ничего не получится, но я шел к своей цели, вопреки здравому смыслу, вопреки прогнозам, и у меня все получилось. Давайте теперь вот просто подумаем, возможно ли такое? Да, возможно. Этот пример мы знаем. Да, ну да, замечательно. Но теперь самое главное. А сколько таких людей, которые вопреки здравому смыслу, с тысячей рублями в кармане, без бизнес-плана, вопреки всем прогнозам, пытались что-то сделать, и они провалились? Я так думаю, что на самом деле большинство. Я вот очень часто от студентов слышу, допустим, такие мысли. Они говорят, я, наверное, не буду заканчивать образование. Я говорю, Почему? Ну, вот я знаю предпринимателя, я на него подписан, у него миллион, он не учился и ничего, и добился большого успеха. Но а сколько таких, кто не закончил вуз и в конечном итоге не добился успеха? Это, кстати, когнитивное искажение, которое называется ошибка выжившего.
1: Да, и там очень подробно можно обсуждать различные примеры, чем мы и займемся сразу после новостей.
0: Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва».
1: еще раз добрый вечер дорогие друзья с вами вероника романов это программа личное обстоятельства приветствую всех кто возможно к нам только что присоединился сегодня мы обсуждаем заблуждения, которые мешают нам жить пишите ваши вопросы СМС плюс семь 948 telegram говорит о маскабот и звонить в прямой эфир 8495 четыре девять поговорим отвечает на наши вопросы сегодня бизнес-тренер основатель школы критического мышления писатель никита непряхин никита еще раз добрый вечер добрый вечер мы как раз начали говорить про эффект выжившего, вот тот да. самый опасный, который заставляет нас покупать лотерейные билеты и вообще ставить на карту все, потому что у кого-то получилось.
0: Да, мы как раз говорили до ухода на новости о том, что с одной стороны, истории успеха они могут прекрасным образом вдохновлять, а с другой стороны, они очень часто дают нам неправильную картину. Ну, действительно, мы начинаем ориентироваться на опыт одного человека, не понимая всю тенденцию и закономерность. Какая закономерность? Еще раз повторюсь, много ли людей, у которых не было там образования, грамотного бизнес-плана, первоначальных инвестиций и всего-всего, что обычно требуется для хорошего стартапа, много ли они из них добились успеха? Нет, конечно. Вот по такой же причине мы очень часто, например, заблуждаемся и думаем, что господи дельфины они спасают людей такие милые животные нет животные они милые безумно умные но на самом деле людей они не спасают но почему мы считаем что они действительно смогут помочь если вдруг не дай бог мы будем тонуть в море
1: потому что были такие случаи мы про них знаем и да. по этому же принципу мы например боимся летать на самолете потому что хотя если посмотреть на длину маршрута на автомобиле гораздо опаснее
0: Да, но я думаю, что все-таки с автомобилем здесь немножко а, другая закономерность Она не совсем связана с а, ошибкой выжившего А вот а, история с дельфинами Надо просто нашим слушателям а а объяснить да, Почему называется это когнитивное искажение Ошибка выжившего Мы слышим эти истории успеха Что я сделал бизнес а, Там дельфин меня спас Или у меня была тяжелая болезнь мне ставили плохой диагноз, да? Я но ничего я верил... не делал, не да. ходил к врачу. Да, но я верил в себя или там, допустим, не знаю, при, принимал гомеопатию или там, не знаю, прикладывал что-то лист лавровый колбу. Ну неважно, какие-то иррациональные действия. И мне это помогло. Но мы все это слышим, потому что те, кто, например, делал какие-то действия и это не помогло им, да, они уже не выжили. И дельфины, например, их толкали носом не к берегу, а в обратную сторону. Почему они нам не могут это рассказать? Потому что просто... Физически у них нет такой возможности.
1: Хотя это не очень смешно, но почему-то... Ну да.
0: <смех> да. А, поэтому всегда нужно анализировать не только истории успеха, но и истории провала. И всегда задаваться именно вопросом тенденциозности. А сколько таких случаев успеха на всю тенденцию? Может быть, это просто исключение? А может быть, это добрая половина, но это всегда анализ должен быть.
1: Ну, вообще неплохо бы, да, здесь математические знания, знания э, прикладывать. Пишут наши слушатели, опять же, в комментариях YouTube-трансляции. А не может ли критическое мышление привести к раздвоению личности условно конфликт левого полушария и правого? Вот я знаю, что вам здесь точно есть что сказать.
0: Но конфликт точно будет у того, у кого нет критического мышления, потому что история о том, что значит, мы думаем и используем всего 10% нашего мозга. Или, вы знаете, я не умею считать, потому что я правополушарный. У меня очень сильно развита творческая составляющая. Это все мифы. На самом деле мифов о нашем мозге огромное количество. Да? Как я уже сказал, например, классическая история – мы думаем, что 10% только задействованы, а все остальное это вот какие-то уже паранормальные экстрасенсорные способности. Та же самая штука про то, что мы считаем, что одно полушарие у нас исключительно отвечает за рацию, а другое за эмоцию. Кстати, вот справедливости ради, я должен сказать, что иногда эти самые мифы, даже самые дурацкие, их порождает не скудоумие, не мракобесие, а сама даже наука иногда. Вот в частности история о том, что одно полушарие за, отвечает за какие-то логические, рациональные, аналитические действия, а другое, значит, креативит и фантазирует, это на самом деле все из науки пошло. Потому что эта любопытная история. В 70-х годах группа ученых пыталась... Побороть страшное заболевание эпилепсии Они разрезали мозолистое тело И далее они видели, что Какое-то действие Выполняет лучше одно полушарие а какое-то лучшее и быстрее действие, другое полушарие. Но чувствуете, я же сказал, какое-то лучшее, но это не означает, что э, какие-то э, функции, они сконцентрированы только в одном полушарии, а в другом э, их не существует. Поэтому, так что это заблуждение, дорогие друзья. И вот как раз развитие критического мышления, оно и позволит не верить вот таким вот желтым уткам, не верить вот такой вот э, популярным этим мифам и всегда сохранять как бы трезвость Ума.
1: Еще, кстати, одно заблуждение, на которое мы все ловимся: если мы что-то знаем, если мы в чем-то убеждены или мы подозреваем, что это так, то мы ищем подтверждение этому. Мы во всем пытаемся найти этому подтверждение. Говорят, что есть такой эффект беременной женщины: если вдруг женщина в положении, она везде начинает замечать и других женщин в положении.
0: Я бы сказал, что здесь в основе а, два эффекта, да, два когнитивных искажения. Но ну, дайте про беременную женщину. Такой феномен, он называется Бадера майнхоф Ужасное, да, название. Вот как раз этот феномен говорит о том, что когда мы о чем-то узнаем новым или на чем-то концентрируемся, то мы потом это видим везде. Ну, приведу простой пример. Допустим, я никогда не замечал, что на улицах города много какой-то машины, да, определенной марки или расцветки. Значит, я покупаю себе эту машину, и далее мне эта машина везде начинает мерещиться. Или, например, я занимаюсь критическим мышлением, и я везде слышу о критическом мышлении. Я думаю, господи, все сейчас, что ли, у нас теперь этим занимаются? Нет, не факт. Просто здесь особенность в том, что как только мы, что-то новое узнаем, на чем-то делаем максимальный акцент, мы начинаем это замечать. Просто раньше наш мозг на этом не акцентировал внимание. Ну, и было точно такое же количество беременных женщин, просто так как сейчас этот человек в положении, он начинает видеть себе подобных. А вот э, если возвращаться к тому, что наш мозг пытается везде найти подтверждение, опять же, своей правоте, своей позиции, своим мыслям, да, это та же самая штука, с чего мы и начали э, в начале нашего разговора. Ну, то есть вот представьте, допустим, я листаю ленту, и я буду... Да, там, ленту социальных сетей, да, конечно, имеется в виду. И я буду замечать именно те новости, статьи, реплики, цитаты, в общем, любые, которые
1: подходят не по моему, которые
0: подходят моей картине мира, соответствуют моей точке зрения. То есть наш мозг противоположную позицию, он будет как бы вычеркивать и стараться не замечать.
1: Но здесь еще, на самом деле, сами соцсети и алгоритмы работают таким образом, чтобы мы этого даже не видели, от нас даже скрывают. То есть алгоритмы, в общем-то, продают наше время рекламодателю. И если мы что-то лайкнули или что-то посмотрели, то они о этому человеку это нравится и дальше буду ему подкидывать этот контент. И мы таким образом оказываемся вообще в информационном пузыре, и нам кажется, что только мир такой. Вот он только черный или только белый. И вот как нам выбраться из этого пузыря? Это тоже очень важная история, что мы не видим полную картину.
0: Угу. Вот опять же, возвращаясь к каким-то прикладным советам, как развивать критическое мышление. Да, я уже дал первый совет. Знакомьтесь с классическими когнитивными искажениями. Изучайте ловушки мозга, подмечайте. Да? Второй был более философский, такой подход, да, что поймите и начните с того, что у вас у самих есть какие-то проблемы. А вот есть еще один третий момент. На самом деле это огромная проблема, потому что действительно все алгоритмы социальных сетей построены таким образом, что им выгодно создать такую ленту, которым не будет приятно читать. Ну, давайте вот возьмем просто крайние позиции. Допустим, есть люди, которые поддерживают власть, есть люди оппозиционных настроев, да? Ну, и понятное дело, что я буду лайкать те посты, которые соответствуют моей картине мира. А дальше со они временем, будут
1: всплывать только конечно, такие.
0: Конечно, со временем противоположная позиция вообще не будет появляться, и у меня будет складываться неверное ощущение, что все думают точно так же, как и я. Ну, это же адекватная ситуация. Поэтому вот один из способов, как в том числе, не поддаваться фейкам, как мыслить шире, гибче, да, и все-таки более такую объективную ситуацию видеть, это смотреть абсолютно разные источники. Ну, то есть, условно, вы большой патриот, подпишитесь на некоторые оппозиционные паблики. Вы, и наоборот. И наоборот. Вы, значит, фанат атеистических идей, подпишитесь и посмотрите какие-нибудь религиозные условно. Ну, то есть нам нужны разные полярные мнения, только тогда у нас будет возможность хоть как-то скомпоновать это, потому что истина, как мы знаем, она все равно где-то будет посередине.
1: Еще э, заблуждение, которое любят использовать мошенники, у нас есть э, так называемая история, когда мы переживаем о потерянном эффект невозвратности затрат. Mm -hmm. Вот это то, о чем очень хотелось бы поговорить. К примеру, если мы пришли в кино на неинтересные фильмы, мы уже сразу понимаем, что все это не для нас. Мы не можем встать и уйти, потому что мы заплатили деньги, потому что мы будем очень переживать о потерянном. И это не только материально, это касается и бизнеса. Люди, которые развивают какой-то стартап, который, что называется, не летит. Вот они не могут взять и бросить, потому что уже вложили туда миллионы. И не думают о том, что они и дальше вложат еще миллионы, которые тоже сгорят. И также с фильмом. Если бы мы просто встали и ушли, то мы. За это время заработали бы уже деньги на другой фильм, к примеру. А, то есть просто... получается,
0: что мы и деньги да, потеряли, и время еще свое потеряли. Да, то
1: есть дважды. Но, дважды. но нам так страшно потерять вот этот вот рубль, что мы не думаем о потенциальном заработке 10.
0: Здесь не только дело в том, что я боюсь рубль потерять. Это дело не в том, что я не вижу какие-то упущенные выгоды. Я думаю, что наши слушатели уже примерно поняли, в чем тут дело. Это то, о чем мы уже много раз говорили, что наш мозг любит все время оправдывать свои действия. Это с одной стороны. А с другой стороны, давайте рассмотрим еще один такой фундаментальный принцип, который лежит в основе и правильных, и неправильных действий. Это принцип последовательности. Вот наш мозг любит быть последовательным во всем. Как только он замечает какую-то непоследовательность, ну, чувствуете, опять внутреннее кипение, когнитивный диссонанс, он себя чувствует дурачком, не нравится, да, не, не, так не работает. Поэтому здесь дело не только в том, что купив за 100 рублей э, билет в кино, а мне не нравится, я уже сразу понимаю, это вот не мое, и мне вот жалко деньги, нет. Тут принцип в том, что я боюсь не э, критиковать свои действия, а мне нужно все время их оправдывать, и принцип последовательности. Если я купил, значит, я, соответственно, должен посмотреть. Если я выбрал, например, этого человека в партнера, значит, я должен с ним жить, ну и так далее. Вот эта вот последовательность, с одной стороны, это вроде бы неплохо, правда, когда я логичен, последовательен, структурен, да, а с другой стороны, это иногда нас приводит к очень-очень плачевным ситуациям.
1: А манипуляторы используют эти заблуждения или какие-то?
0: Да, конечно, спло сплошь и рядом. Не только манипуляторы. На вот всех этих заблуждениях, на всех этих ловушках мышления работают целые отрасли, да, огромные. Это и игровая индустрия, да, которая как раз использует вот эту иллюзию контроля, так называемую, что я, я все могу контролировать, я могу предвосхитить, там, какое будет значение, какие карты будут, какая фишка, какое число выпадет и так далее. Ну и, конечно, этим пользуются многие недобросовестные манипуляторы, которые играют в том числе и на мистическом мышлении, экстрасенсы, которых мы уже тоже в том числе упоминали.
1: Или различные игры онлайн. Какой ты персонаж из сказочного, например, мира? Или какой, какое то животное? Потому что нам кажется, что это персонально под нас сделано.
0: Ой, это да. это Слушайте, гороскопы. Вот гороскопы, все эти тесты, это все примерно основано на одном. Есть такой любопытный эффект, который говорит о том, что если мы хотим э, увидеть... Какие-то свои черты в абсолютно абстрактном э, описании, мы это обязательно увидим. Вот такая персональная валидизация, это называется в науке, или еще иногда этот э, феномен называется феномен Барнума. Он провел однажды эксперимент, очень любопытный. Значит, он собрал э, студентов, и он дал э, абсолютно, абсолютно унифицированное описание ну, психологической черты личности. То есть, там, например, вы человек, который любит идти только вперед. Вы иногда сомневаетесь, но иногда гиперуверенно в себе. Ну, то есть, вот какая-то абстракция. И он попросил, почему это были студенты психологического факультета, оценить, насколько близко это описание персонально им. И удивительно, но по пятибальной системе в среднем все студенты, вот это абстрактное нейтральное описание сказали, что оно идеально их описывает, идеально им подходит, они оценили на 4,7%. Ну, то есть, это практически ну, какой-то огромный процент. И э, проводились еще дополнительные эксперименты, например, брали э, психологический профиль человека, делали ровным счетом наоборот все, ну, то есть, например, э, там, человек диагностировали как интроверта, а там писали вы, наоборот, экстраверт, там, э, у вас э, внешняя референция, они говорят, а у вас внутренняя референция, также просили оценить. Тот же самый результат.
1: Тоже человеку казалось, что это То про Тоже
0: казалось про него, когда прям диаметрально противоположные. Поэтому, когда мы читаем э, какой-нибудь астрологический прогноз или диагноз, который нам ставит, значит, экстрасенс, вот так работает наше мышление, если мы реально этого хотим, мы начинаем видеть в этом определенную правдоподобность. Или,
1: например, мы зашли в салон мебели, или в магазин с платьями, или в автосалон, и нам говорят, вот для вас подходит именно эта модель. Мы тоже ведь начинаем думать, что она нам подходит, если нас умело в этом убеждают.
0: Ну, если там будут какие-то определенные аргументы, может быть, и да. Но в целом здесь изначально, понимаете, должно быть определенное желание. Люди, которые читают астрологический прогноз, они хотят, да, чтобы он сбылся. Люди, которые идут к экстрасенсу, они хотят, чтобы э, там эти предсказания тоже сбылись. Ну, то есть здесь очень много зависит от того, какое у меня изначально. Если я этого хочу, значит, наш мозг так и будет
1: не могу не зачитать сообщение, как же любовь с критической точки зрения?
0: Любовь с критической точки зрения, это остается любовью. Вот вообще здесь мешать эти два разных понятия не стоит. Здесь,
1: наверное, вопрос, я так предполагаю, я позволю себе домыслить за наших слушателей, вопрос, наверное, когда есть конфликт, знаете, вот разум и чувства. Вот вроде, mm -hmm. вроде, бы, вроде бы там хорошая жена, да, а сердечко не лежит. Mm -hmm.
0: Ну, смотрите, я хочу сразу сказать о том, что критическое мышление, потому что... Тут же корень критика, да, у нас. И многие думают, это стандартная абсолютная история, что если вы про критическое мышление, а, я и так это умею, я умею критиковать. Критическое мышление не есть критиканство. Критическое мышление не есть скептический подход. Критическое мышление не есть желание э, всех довести до правды и, значит, докопаться. Критическое мышление это про умение работать с информацией. Понимаете, в первую очередь Это умение работать с информацией Анализировать, синтезировать Как минимум собрать Вот то,
1: что вы сказали, подписаться на Конечно. паблики Которые, да, казалось да, бы, да. не подходят нам по убеждению Это
0: понимание определенных принципов И закономерности мышления А любовь да бога ради. Но если говорить все-таки серьезно про конфликт иногда рационального и эмоционального, это все-таки не прерогатива критического мышления, это прерогатива эмоционального интеллекта в первую очередь. Да, умение быстро переключать разные тумблеры. Понимать, что сейчас мое поведение диктует эмоции. Так, а если это эмоции, шанс на иррациональное принятие решения крат увеличивается. Поэтому, так, стоп, сейчас я не буду принимать решение. я его...
1: скажем так. Во время корпоратива, когда все немножечко перебрали, или лучше, не, или множечко, лучше не делать предложения своей коллеге или секретарше.
0: Как вариант, или не идти на разговор к руководителю? Знаешь, я тебе давно хотел сказать: вот это вот лучше оставить на новый. Почувствовать, на потом. что
1: движут нами эмоции. Тогда вопрос: как не сойти с ума, учитывая, что мы принимаем огромное количество решений, начиная от курицы или рыба в красном платье пойти, или в черном? И за кого выйти замуж? А это все может, может случиться в течение одного дня? Как все-таки экономить свои ресурсы Потому что воля, она тоже устает Если мы каждое решение так будем оценивать С точки зрения критического мышления
0: я согласен, вот, опять же, повторюсь, что я всегда, чтобы не было крайностей. И я знаю, что, например, очень часто выпускники вот нашей школы критического мышления, они впадают в небольшую такую параною. то есть им везде начинают смерещиться какие-то там манипуляции, отсутствие причинно следственных связей, что все, значит, там заблуждаются. Это тоже есть такая крайность, согласен. Давайте попробуем сгенерировать вот просто так вот хаотично, может быть, даже чтобы они были из разных областей, несколько, советов, да, вот как не сойти с ума в этом мире. Но ну, прежде всего, важно понимать, что думать это очень сложно. И думаем мы обычно в двух режимах. Мы какие-то мысли делаем, ну, обрабатываем, да, операции выполняем на уровне автомата, да, когда мы сами об этом не задумываемся, то, что многие называют интуицией, то, что многие называют быстрым мышлением, автоматическим там и так далее. А какие-то функции мы выполняем и это прям очень много сил да, у нас забирает когда мы решаем какую то дилемму когда мы принимаем решение тут важно понять никогда не принимайте сложные и ответственные решения быстро почему Потому что в быстром мышлении всегда содержатся вот эти когнитивные искажения, вот эти ловушки мышления, и быстро это не всегда качественно.
1: То есть все, что касается больших денег, все мы как минимум думаем еще раз и как да. говорится утро-вечером мудренее.
0: Да, это вот первый совет, самый главный: никогда не принимайте скоропалительных решений. Быстрота автоматом залог проигрыша.
1: Но есть решения, которые нужно принимать быстро. Каким маршрутом поехать? с кем встретиться. Ну, бывают какие-то ситуационные истории, конечно. но иногда они тоже важны. Вот как, как разграничить, как понять, какие из них действительно важны, а какие нет?
0: А я бы так сказал, ошибаться можно и нужно. Потому что вот мы опять вот начинаем табуировать эту историю, типа, О, нет, никогда никаких ошибок, да, ошибайтесь. Просто вот как раз второй совет. Всегда анализируйте свой опыт. Всегда нужно из любых, и преимуществ, и положительных итогов, и провалов всегда вычленять какую-то мысль. То есть вообще вот эта вот привычка саморефлексировать, анализировать, подводить итоги, это очень-очень важно. Ну окей, ну вот я принял быстрое решение, поехал не направо, а налево, Алису не послушал и решил сам. Ну вот, раз получилось, я опоздал, два, три, вывод какой? Ну, наверное, скорее всего, надо в следующий раз слушать Алису, да? Ну, как, как вариант, да? Или не выдумывать, или не фантазировать и так далее. Следующий важный момент, да? Всегда нужно понимать, что у нас есть и эмоции, и рациональное состояние. И вот когда работает эмоцио, да, эмоциональное состояние, рациональность всегда уходит на второй план. Критическое мышление засыпает. Логическое мышление куда-то уходит в, в глубины бытия. Поэтому всегда важно помнить, что нельзя принимать решения не только быстро, но еще и в эмоциональном состоянии, потому что вот это эмоциональное состояние мы в науке, как называем? иррациональная, значит. А
1: его очень любят мошенники.
0: Конечно, абсолютно правильно. Поэтому как только мы чувствуем, что нас торопят, заставляют что-то сказать быстро, здесь сейчас те же самые телефонные быстро мошенники, быстро ввести пароль, быстро, потому пароль, что крадут быстро. деньги. Да, да, да. И мы понимаем, что мы сейчас не в состоянии просто взять и рационально разложить по полочкам. Я внутри испытываю страх, да? Никогда не делаем никаких решений, бросаем трубку, ставим паузу, говорим своему там визови так, стоп, я сейчас не в том состоянии, чтобы что-то принимать решение, выдыхаем, пять секунд э, просто считаем про себя, дышим, переходим в какое-то рациональное, адекватное состояние, и тогда принимаем решение. И самый последний совет, всегда нужно пользоваться главной парадигмой критического мышления. Проверь, еще раз проверь и перепроверь. Мы живем в эпоху э, постправды. Мы живем в эпоху постправды, когда количество фейковой информации и становится уже больше,
1: чем правды. Особенно правда. в этом информационном пузыре, в который мы сами себя и загоняем. Да, да,
0: да. Поэтому вот эта привычка не то, что там всему не верить подряд, да, быть фомой неверующим, а привычка перепроверять перестраховываться – это очень хороший жизненный принцип, без которого выжить в современном мире просто нельзя».
1: Пару минут у нас остается, все-таки попытаюсь понять, как разграничить решение в случае, если все кажется важным, есть люди с повышенной тревожностью. Нам все кажется важным. Есть ли какой-то, например, принцип через 10 минут, 10 месяцев, 10 лет Вот взглянуть на решение и понять, действительно ли стоит сейчас о нем так думать с точки зрения критического мышления и анализировать? Или просто решить, забыть и ничего страшного.
0: Ну, это, как бы знаете, основа, которая лежит в во всем менеджменте умение приоритизировать, умение ранжировать, это тоже ключевая функция. Мне кажется, здесь можно использовать самый примитивный и самый простой принцип. Просто нарисуйте такую матрицу. По одному, по одной стороне у вас будет срочность, а по другой важность. Вот и получается четыре квадранта. Срочно важно, не срочно важно, не важно срочно и не важно и не срочно. И вот просто элементарно приоритизировать, потому что в основе вот такой, а, такого принятия решения, там же будет многокритериальная оценка, да, одно дело мы говорим про деловые какие-то штуки, а другое дело это про жизненные личные приоритеты, но в любом случае самый главный принцип не принимать это в эмоциях, да, и никогда это не делать быстро, поэтому если мы о чем-то говорим действительно важным, надо это делать на свежую голову медленно.
1: Я предлагаю на свежую голову медленно еще пересмотреть наш эфир, который будет в записи на YouTube. Можно его найти также на сайте «Говорит Москва». Спасибо огромное. Огромная книга Никита Непряхина «Анатомия заблуждений». Мы так только по верхам пробежались. Спасибо большое. У нас в гостях был бизнес-тренер, основатель школы критического мышления, писатель Никита Непряхин. Спасибо. Спасибо.